0: יש לך ממש אנרגיה כיפית, את מרגישה שאת צריכה לקפוץ? לפעמים אני עושה ג'אמפינג ג'קס כזה לפני... אני באמת צריכה לשבת, אני לא צריכה לקפוץ. טוב, יאללה, אז נתחיל? יאללה. תמי כיף, יאללה, מתחילות. אוקיי, יאללה, מתחילים. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט יוצרי מוטיבציה, אני עינת מזרחי, ואיתי באולפן המהמם של בית אריאלה, דוקטור שלי רווה. אהלן. היי, מה שלומת? בסדר גמור, מה נשמע?
1: טוב. איזה כיף להיות כאן. יואו,
0: אתם לא מבינים איזה מהממת היא. <laughs> <laughs> סליחה, אבל <laughs> שלי, אי <laughs> אפשר להתעלם מזה. <laughs> וואו, יש לה עיניים ירוקות כחולות <laughs> כאלה, וחולצה כחולה שמבליטה אותם, וכזה שרשרת זהבי מגן דוד, והיא כזאת <laughs> חייכנית <laughs> וקופצנית, <laughs> ויש לה צחוק מדבק. <laughs> איזה כיף שאת כאן. <laughs> נכון, איזה כיף שהגעתי לישראל בכלל, לפני יומיים רק. וואו, וזה שאין אני בכלל לא מבינה איך את עושה את זה. יש לי חברה שאומרת שג'טלג זה פריבילגיה, כן? <laughs> זה לאנשים <laughs> פריבילגיה. <laughs> יש לה ילד קטן והיא דיילת אוויר, <laughs> אז... והיא <laughs> דיילת אוויר, מנהלת שירות בטיסה. והיא אומרת, תקשיבי, זה ג'טלק זה לא, זה פריבילגיה, נכון, זה פינוק שלך. נכון, אז לא, אם,
1: אם את תעייף, תישן, זהו, אין ברירה, כן, תפשוט ישן. בין, ישן. בין, ולי בין. יש חמישה ילדים, אז אני יודעת על מה היא מדברת.
0: זה אני לא יודעת איך יש לך ילדים, כן. אבל <laughs> עוד <עונת> מעט אנחנו <laughs> נשמע גם את, ה, את הסיפור שלך, אני מאוד ארצה לשמוע. אני כן אספר עלייך, אבל, שיש לך מרכז קואוצ'ינג לישראלים שגרים בחו"ל. את גרה בסן פרנסיסקו, ובעצם עוזרת לישראלים שמתקשים למצוא את הכיוון שלהם בחול, <עצמם> הבנתי ככה, קראתי באתר שלך, שיש הרבה נשים שמגיעות בעקבות הבן זוג שלהם, ואז ככה הם צריכות, בעצם זה כאילו משהו שנכפה להם, ואז הן צריכות למצוא את הכיוון שלהם, את המוטיבציה, לי בראש רצות כל מיני מחשבות, שאולי בעצם כסף זאת לא הבעיה, אז מה מניע אותי? כל מיני דברים שרצו לי בראש, שנדבר עליהם. קודם כל, אני אשמח שאת תציגי את עצמך במילים שלך, ותספרי על עצמך, ואולי גם איך הגעת אליי, ככה, יודע, לא לפני. אז <עצמך> אולי
1: <עצמך> <עצמך> אוקיי, okay, אז uh, אני מנהלת מרכז. שמלווה מאות ישראלים בכל העולם, בכל היבשות, החל מאוסטרליה, המזרח הרחוק, אירופה וארצות הברית. אני עובדת עם צוות רחב של עשרות מאמנים, שכולם גרים בישראל. אני היחידה שגרה בסן פרנסיסקו. והאמת שאני לא גרה רק שם, כדי שייכים יהיו ממש מעניינים, אז אני גרה בשתי יבשות. פעם בשנה אני מגיעה לישראל, אני מרצה במכללה האקדמאית בנתניה, קורס קואוצ'ינג בחוג MBA, ואז אני מגיעה לכאן ונמצאת כאן 4 יש לי שתי ילדות בבית ספר יסודי שעושות איתי את השלופ ובא לי כמובן שתומך בכל השגעת שלי. ועוד שלושה ילדים גדולים, שני חיילים וילדת קולג' שגם היא מתניידת בין ארה״ב לאירופה. אז לפני שהגעתי לישראל עצרתי ברומא, הייתי איתה כמה ימים, באתי לפה, אני גם פוגשת את הצוות, גם פוגשת את הבנים וחוזרת בחזרה לארה״ב לעוד כמה חודשים עד שנגיע לפה לאיזו תקופה יותר ארוכה, לעונת הנדידה, עונת הנדידה עוד לא התחילה, תמיד אני <c bırak> עברתי לארה״ב <לארצות הברית> כמעט לפני עשר שנים בעקבות העבודה של בעלי, אני מהנדסת בהכשרה שלי, יש לי תואר שני במינהל עסקים, עשיתי דוקטורט בפקולטה לניהול, חקרתי את שיטת האימון לפיה אני והצוות שלי עובדים. אני בתחום של קואוצ'ינג כבר 15 שנה, עזבתי את ההייטק, הייתי שם מנהלת בחירה, עזבתי את ההייטק בגלל הסיפור האישי שלי, שאני מאוד אשמח לספר, כי יש שם גם הרבה תובנות uh, מתוך <חק> המקום הזה. עזבתי את ההייטק ועברתי לתחום של קואוצ'ינג, אחרי שעברנו לארצות הברית, אמרתי את המילה נכפה. תדעי לך שמי ששמע את המילה נכפה, התכווצה באותו רגע שהיא אמרה נכפה על בנות הזוג. אז אף אחת לא נכפה עליה, כל אחת עשתה את זה מתוך בחירה חופשית, היא פשוט לא ידעה לאן היא הולכת. בהתחלה היא בחרה, ואז היא הבינה לאן היא הגיעה, ואז יש שם משבר מאוד מאוד גדול במעבר. זה משבר מאוד מאוד גדול, רילוקיישן, הוא נשמע מאוד מאוד מפוצץ ונוצץ, וזה לא ככה. של דאונגרד. ועיבוד הדימוי העצמי, וצריך שמה לבנות את הדימוי העצמי מחדש, וגם למצוא את עצמך מחדש, כי זו הזדמנות הרבה פעמים, להחליט מה אני רוצה, ואנחנו לא תמיד טובים בלהבין מה אנחנו רוצים בחיים. עזבתי את ההייטק בגלל הסיפור האישי שלי, והלכתי ללמוד קואוצ'ינג. לפני עשר שנים עברנו לסן פרנסיסקו בעקבות העבודה של בעלי, הוא אמר לי, רק תבואי לשנה-שנתיים, תתמכי בי, וזהו, וחוברים. אנחנו עוד שנייה סוגרים הסוף, ובינתיים הגעתי לשם, רק תשתהי קפה, תשי שופינג, תשי מה שאת רוצה, רק תהי פה. עכשיו, אני קפה לא שותה ושופינג גלו לא, זה לא הקטע שלי, אז קמתי מרכז שמלווה ישראלים. ראיתי שבאמת הצורך מאוד מאוד גדול להבין מה קורה. כי כשישראלי עובר לגור בחו"ל, לקח לי זמן להבין שהוא כבר לא בעצם ישראלי, הוא מהגר. ולהיות מהגר, יש לזה המון, המון 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 קשיים. Mm-hmm. קשיים של, של זרות, של בדידות, של חוסר שייכות, של עיבוד ה... הדימוי העצמי, הזהות, אני לא יודע מי אני. פתאום יש מלא דברים שעשיתי אותם נורא נורא בקלות, כמו ללכת לרופא, כמו אה, ללכת לבן, כמו לעשות כל מיני דברים שהם נורא נורא טבעיים שהיו <חל> לנו כאן. פתאום אני בחו"ל וזה לא אותו דבר, וזה קשה לי. וכל מי שנכנס למסגרת זה נורא קל, זאת אומרת, אם הגעת לשם ואתה הולך לאיזושהי מסגרת של עבודה, הילדים הולכים למסגרות זה קל. אם אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, זה משהו אחר. ויש ככה כל מיני סוגים של ישראלים שעוברים, חברה צעירים שעוברים ועובדים לעבוד הרבה פעמים בתחום של מכירות, ואז הם חיים כסף, 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 כי הם יודעים שהם משלמים מחירים. הם משלמים של מחירים של בדידות, ומול זה הם רוצים שיהיה להם שפע. אז יש כמה דברים שהייתי רוצה לתת, על איך יוצרים שפע, ומה מאפשר לנו להצליח, ומה הם בכלל העקרונות בכלל לשפע והצלחה ואהבה בחיים, ואיזה סוגים של שפע בכלל
0: יש לנו? אז מאיפה את רוצה שנתחיל? וואו, <laughs> וואו, וואו. וואו, וואו. <laughs> רגע, את, את בהתחלה שהציעו לך, ואני הוציאה לך את הרילוקיישן, מה את ראית בעיני רוחך? את אמרת, אוקיי, יכול להיות מגניב, כי אמרת שופינג אני לא עושה, קפה אני לא שותה, אז מה חשבת שכן יהיה? <laughs>
1: כלום, אני לא, לא חקרתי, אני בן אדם באופי נורא הרפתקן וקליל, ומסתדר. נכון? איך הגעתי לפה? בפוקס הגעתי כי כל הרחובות היו חסומים, ואמרתי, אני אסתדר, אני אסתדר, אני אסתדר, אז באמת הגעתי.
0: יש מרתון היום. כן.
1: נכון, נכון. ואיכשהו אני, ואמרו לי, תיסי מדרום, תקפיץ, אז אמרתי, לא, 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 הכל יסתדר. השביעי, הנתיב יהיה פתוח, ובאמת, ככה כל הנתיבים היו פתוחים, והגעתי בצ'יק. אז ככה הגעתי גם ל-relocation.
0: כן, נסתדר, אני בחודש שביעי. יש לך משהו מאוד אופטימי פגישה והיית צריכה להגיע לפה מהר עם הרכב וכבישים חסומים נחסמו מיד אחרייך וגם כשהגעת לפה היא צריכה לעלות למעלה לרחבה ולמצוא את זה ואנחנו מדברות בטלפון ואת לא מוצאת את המקום ואת לא מתעצבנת להפך את צוחקת איזה מין צחוק מדבק כזה ושואלת כמה אנשים בדרך איך מגיעים וההוא לא יודע והוא אומר לך פה וההוא זה ואת צוחקת לי בטלפון תוך כדי ועכשיו יש בך משהו מאוד אוטימי כזה ו... וכיפי וחיוני שיכול... שזה כנראה חלק ממך,
1: כאילו אם תלכי לילדות שלי ותסתכלי עליי, גם אם אני אשאל את עצמי וגם בתמונות, זה לא אני בילדות שלי, אבל זה משהו שמתפתח עם השנים. אני חושבת שיש קשר מאוד מאוד הדוק, ולזה עוד מעט נגיע, על הדימוי העצמי והאפשרות שלך לסמוך על עצמך, וככל שאתה יותר אוהב את עצמך. ככל שאתה יותר מאמין בעצמך, ככל שאתה יותר בוטח בעצמך, ככה אתה תצליח להשיג את מה שאתה רוצה יותר בקלות. מכיוון שכאילו, זה היה לי ברור שאני אמצא אותך, מה, אתה יודע, אז הגיעו לי אז אני הולך לשמאלה, אני הולך אני הולך ימינה, גם ראיתי היה ברור שאני אגיע. אז באותה מבדלת ברור שאני אגיע ואני אסתדר, ובגלל שגם בעלי היה וביום שני הוא נתן לי מפתחות, בית ריק, שני מזרונים על הרצפה, בית ריק, בגלל שהוא היה הפאונדר, הוא היה אה, זה שהקים את הסטארט-אפ, לא הייתה חברת הייטק שליוותה אותנו. זה אנחנו, אני והוא. אז אה, עברנו, שני מזרונים על הרצפה. אני בחודש שביעי, והכל בסדר, הכל בסדר, אני זורמת, ולמחרת הוא אומר לי, תקשיבי, אני הולך לעבודה. אני אומרת לו, אוקיי, אתה לא נשאר להרגן? כאילו, לא. אז הוא לי, לא, יש לי מלא פגישות. אני אומרת לו, אה, אוקיי, אז עכשיו ילדות עוד במסגרות, כן, אני, אין לי מושג. אומרת לו, אוקיי, אז אני אדאג לכל החיוב של הבית, כפשוט אין מזלג ואין כף, אין כלום. הוא לגמרי ו- 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 ולא ברור איך הכל נמצא וישראלים שהגעתי אליהם ועזרו לי והכל מסתדר. והכל מסתדר. ואני חושבת עוד פעם, שאתה בא מתוך גישה שהדברים מסתדרים, אז דברים מסתדרים. זה הכל בסוף השתקפות שלנו. כל מה שיש לנו בתפיסות עולם, כל התודעה שלנו. המציאות היא רק השתקפות של המחשבות שלנו, של התודעה שלנו. אז אם יש לך תודעה שהיא תודעה בריאה, תודעה שיש בה חופש, תודעה שיש בה אה, אמונה שדברים מסתדרים בקלות, אז דברים מסתדרים בקלות. ואם יש לך תודעה של מישהו ש... שהוא מאוכזב, שהחיים אכזבו אותו מאז שהוא היה קטן, והוא ממשיך להחזיק את זה, אז הוא כל הזמן יתאכזב, כל הזמן יחזה, יחווה אכזבות. והוא לא יצליח לא לצאת מהלופ הזה. יש רק דרך אחת אה, לצאת מהלופ הזה. <laughs> לשנות את התפיסה, <laughs> ל... אני חושבת, אוקיי, לפי, לפחות לפי מה שאני חקרתי, וזה המיטב והמירב שאני יודעת היום, שכדי לעבור איזשהו תהליך שהוא, של שינוי, אנחנו צריכים לעבור כל, את כל התהליך בכל הרמות שלו. יש לנו מחשבה שהיא בראש, יש לנו הרגשה שהיא בלב, יש לנו תחושה שהיא בגוף פיזי. ויש לנו אמונות שנמצאות בתת-מודע שלנו. אם אנחנו באמת רוצים לעבור איזושהי חוויה מתקנת, חוויה היא מכלול. אנחנו צריכים לעבור את זה בכל ארבעת הרבדים האלה. כשעשיתי את הדוקטורט, קראתי לזה, התבססתי על עקרון האדם השלם, שזה, אני לא המצאתי את זה, זה משהו שכבר נחקר לפניי. וזה אומר, בעצם עקרון האדם השלם מדבר על ארבעה אספקטים, שכולם צריכים להיות, לקחת אותם בחשבון, כשעוברים איזשהו תהליך טרנספורמטיבי. ואז צריך לקחת בחשבון, מה אני חושבת לגבי זה, מה אני מרגישה לגבי זה, מה אני חשה בגוף הפיזי, הגוף הפיזי מדבר שנייה, אני מדבר על שפע, על הקשר בין שפע והגוף ופיזי, ו- והאמונות שלנו ותפיסות העולם שלנו נמצאות בתת מודע שלנו ואנחנו לא מודעים אליהם, צריך לגלות אותם ולחשוף אותם. אז הדרך לעשות את השינוי, גם אם חוויתי אכזבות בילדות ואני רוצה לא להמשיך לחזו- לחוות אותם, זה לעשות את הטרנספורמציה ולקחת בחשבון את כל ארבעת האספקטים. את יכולה
0: לתת דוגמה? אני אעשה הרצינות, אני אעשה הרצינות.
1: אני אתן את הדוגמה אולי דרך הסיפור האישי שלי, בסדר? אני גדלתי לשני הורים מאוד מאוד אמביציוניים. אימא שלי הייתה עבדה בבנק, התקדמה מאוד לתפקידים ניהוליים בכירים, ועצמה הייתה אשת קריירה של שנות ה-70, שזה היה מאוד מאוד תקדימי אז בשנות ה-70, נחשבתי לילדת מפתח, ההורים לא היו בבית. Uh, גם אבא שלי היה בן אדם מאוד uh, ערכי, ציונים, ו... והבנתי שיש איזשהו מרוץ כזה שאתה צריך לעשות אותו. אני אמורה לסיים את הצבא, והייתי קצינה, ואז אני אמורה, עשיתי טיול ארוך, אבל אחרי זה הלכתי ללמוד הנדסה, ואז הלכתי והתקבלתי להייטק, ובגיל 30 מצאתי את עצמי נשואה עם ילדה בת שנתיים, עם דירה חמודה בגבעתיים, עם בעל מקסים, ורק דבר אחד בפאזל הזה היה לי חסר, זה שאני אהיה מאושרת. ולא הייתי מאושרת, והיה הכל. כביכול, בכל הטייטלים, עמדתי בכל הטייטלים, כבר סיימתי תואר שני, כבר הייתי בשלהי התזה שלי. והתפקיד ו- הניהולי שלי, התקדמתי, וואו, כמו מטאור ב- ב- בעבודה, הכל, הכל, ו- ילדה חמודה והבעל מהמים והכל, בסדר. אבל אני לא מאושרת, ואני לא יודעת לשים את האצבע מה גורם לי להרגיש לא מאושרת. ואז יום אחד, שלרוב האנשים זה היה היום היה רגיל ובהיר, של מבחינתי זה היה המהפך של חיי, הלכתי לעבודה והתקשרו אליי, אמרו לי, תחזרי מהר 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 הביתה. אמרתי, מה תחזרי הביתה? אני, יש לי פרזנטציה, אני אחראית ל-60 מיליון דולר, אמנם אני בת 30, אבל יש לי פה מלאים של כל... אמרו לי, לא, לא, תחזרי, והתעקשו ש... שאני אחזור הביתה, וחזרתי. והודיעו לי שבעלי נהרג, ובגיל 30 מצאתי את עצמי, אלמנה, חד-הורית, עם תינוקת בת שנתיים, ושם מתחיל הסיפור שלי. וואו. <laughs> אפשר לשאול ממה? כן, הוא בתאונה. נהרג בתאונה, ו... ולי זה היה אוקיי, לי זה היה מאוד ככה... אלם. לקחתי שבוע חופש אחרי השבעה. היה לי מאוד קשה ככה להרגיש את כל מה שהרגשתי, את כל... את הרגשות שקרו באותו זמן, אבל דבר אחד טוב קרה. בתוך כל הדבר, בתוך כל הכאוס הזה, זה כל הזמן התנגנה לי מנגינה בראש של אני כן והוא לא. אני לוקחת את הילדה לגן והוא לא. אני לוקח... אני עושה קניות והוא לא. אני עושה כביסה והוא לא. אני משכיבה אותה לישון והוא לא. והוא גם אף פעם לא יעשה את זה. עכשיו, כל מה שהיה לפני כן מעצבן נורא, נורא מעצבן לעשות כביסות וקניות ו- ומקלוקות. אבל פתאום היה כזה מין, מין הערכה והודיה והוקרה מטורפת לכל מה שיש לי בחיים. וזה שינה הכל. שינה לי את כל הפרספקטיבה. התחלתי להגיד תודה על כל דבר. התחלתי להגיד תודה על זה שאני קמה בבוקר ועל זה שאני לוקחת את הילדה. התחלתי להגיד תודה על זה שאני יכולה לעשות קניות ועל זה שאני יכולה לעשות כביסות. התחלתי להגיד תודה על כל מה שלפני... אתמול היה מעצבן, yeah. היום יש לי הוקרה. מתוך ההודיה צמחה שמחה שאף פעם לא הייתה קודם. ובתוך כל המשבר הזה של ה... ילדה יתומה מאבא, אני לא כל כך יודעת איך להגיד לה את זה בצורה, כאילו, היא מבינה, ואני מדברת איתה בגובה העיניים, ואני מסבירה לה ביום הראשון, אני לוקחת אותה, מושיבה אותה על הברכיים, אומרת לה בצורה הכי ישירה, אבא מת, והוא אף פעם לא יחזור. והדמעות שלה יורדות, והדמעות שלי יורדות, ואני חוזרת על המשפט הזה עוד פעם ועוד פעם. ומתוך כל המקום הזה, פתאום יש שמחה, ואני מרגישה נורא נורא מבולבלת. ואני נורא מבוהלת, ואני נורא, מפחדת, ואני לא יודעת מה יהיה, ואני לא יודעת איך לשמור על הילדה שלי, שרואה כל יום אבות, ולה פתאום אין, והוא נעלם. ומתוך המקום הזה, אבל גם צומח, צומח כזה, משהו כזה קטן כזה, של כל הזמן, ותודה, 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 ותודה על הזכות, על הזכות, תודה על הזכות. ופתאום שום דבר לא נהיה מובל מאליו. ההודעה הזאת משנה, היא משנה, נראה, זאת חוויה, זאת חוויה מתקנת. ככה נראית חוויה. כי את מבינה משהו. ואת מרגישה משהו, ואת חשה משהו, ואת מפתחת תובנה. תובנה זה משהו שאנחנו מפתחים בין גיל 0 ל-13, ואז במשברי חיים.
0: אבל שלי, רגע. <laughs> שנייה, שנייה, עצרי. <laughs> את יכולה לדבר על זה ככה רק כי עברו מלא שנים? עברו כמעט 20 שנה? הבת שלך בת 20? הבת שלי בת 19, עברו 17 שנה, כן. אז את יכולה לדבר ככה רק כי עברו מלא שנים, לא? באמת באותו זמן אמרת? נכון, באותו זמן אמרתי תודה. באותו הזמן ליטפתי
1: את הגב ואמרתי, הוא לא כאן והוא אף פעם לא ילטף אותה, ואני כן, ותודה. הוא לא כאן והוא אף פעם לא יעשה לאמבטיה, ואני כן, ותודה, ותודה, ותודה ש... ש ו, והלכתי לעבודה, ואנשים אמרו לי, עכשיו, כאילו, מצד אחד ילגו, זלגו לי כל הזמן דמעות. לא, לא בכיתי, הם פשוט זלגו, כאילו, זה בכלל לא היה... אתה כבר לא בוכר, זה פשוט מטפטף, ומצד שני את מחייכת, זה כזה משהו נורא נורא... נורא... כאילו דבר והיפוכו, אבל זה לא דבר והיפוכו, זה שני דברים שקרו במקביל. התאבלתי על משהו אחד שמאוד אהבתי, וצמח ממשהו חדש okay. שלא הכרתי, וזה לא נפל על אותה משבצת.
0: הבנתי.
1: Okay. אוקיי? Okay? ונולדה שמחה חדשה שלא הכרתי קודם. תוך השמחה הזאת קרה משהו נורא נורא מעניין. קודם כל, החיים שלי נעצרו. בכלל אומרים שכל התהליך של הקואוצ'ינג, הקואוצ'ינג זה תהליך של עצירה. אוקיי? Okay, שאתה שנייה רגע עוצר. עכשיו, החיים שלי נעצרו. ומה שעניין אותי אתמול, כבר לא עניין אותי היום. לא עניין אותי כמה, איזה מנהלת טובה אני אהיה. לא עניין אותי תוצאות. לא עניין אותי... כל המאבקים עם הקולגות שלי, הייתי בחורה היחידה בין גברים. לא עניין אותי יותר. אתה רוצה את המשאבים שלי? קח. אני, אני לא צריכה את התקציב, אני צריכה תקציב בשביל לחם וחשמל ומים בבית. התקציב שלי לעבודה, לא, 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 לא מעניין. כבר לא מעניין, זה כבר לא מעניין. קח, מה אתה רוצה? עובדים שלי? אין, בטח, מאמי, כך. מה, אני אתה, אתה, אתה צריך, שאני אעזור לך בפרויקט mm-hmm. שלך? בכיף,
0: מה לי. על חשבון הפרויקט שלי, את מי זה מעניין? כל עוד יש לי את המשכורת למה שאני צריכה בבית, אז זה... אז... כל
1: הזמן שאני וילדה הבריאות, mm-hmm. הכל בסדר. אני פה בשביל הילדה, זהו, יש לי רק דבר, יש לי okay. רק אחד, אמית, אוקיי? Okay? זהו, אין, אין עוד משהו. יש רק דבר אחד שאני מכוונת אליו, שהוא המצפן שלי. ומתוך הדבר הזה קרה משהו נורא נורא מעניין, גיליתי שהעובדים שלי הם אנשים. זה היה נורא נורא מעניין. <laughs> וניהלתי כמה צוותים. והתחלתי לשאול אותם מה שלומם, כי העבודה לא עניינה אותי. אז הם התחילו לעניין אותי.
0: לפני זה לא היית עושה את זה? לא.
1: כי? כי הייתי מכוונת תוצאות.
0: מקשוחה כזאת, משימתית?
1: כן. כן, כן תכלס. תוצאות. תכלס, תגידי לי מה קרה היום, מאז שיצאתי הביתה, עד שחזרתי. בוסית לא
0: כיפית כזאת, היא קשוחה ו...
1: גועל נפש. בוסית, בן אדם, אני צריכה לחיות עם עצמי, עזבי, הם okay. רואים אותי רק כמה שעות ביום, אני צריכה לחיות כל הזמן עם עצמי ואני לא יודעת להצביע מה לא טוב, mm-hmm.
0: למה אני לא מאושרת? לא כיף, לא כיף, לא כיף לי לחיות בתוך עצמי. <אז> כאילו, בטח יש עוד כל כך הרבה אנשים, לא עולה לי אף אחד בראש, כן? כי גם אין לי בוסים, והסביבה שלי די טובה, אבל בטח יש כל כך הרבה אנשים שהם כאלה, שהם משליכים את, את החוסר שלהם על הסביבה, ואז הם האנשים העצבניים האלה, המגעילים האלה, שלא רואים אף אחד ולא שואלים, וזה, אבל זה כנראה בא מבפנים. זה, כאילו, יש להם איזה מאבק בתוכם, איזה משהו לא טוב.
1: אתה לא מבין אחרת. אתה מבין שיש יעדים ותוצאות וצריך להשיג אותם.
0: Mm-hmm.
1: הייתי מכית, הייתי מימפאית, הייתי מעולה, קיבלתי באמת, סיימתי כל דבר בהצטיינות, הכל, הכל היה בהצטיינות יתירה והכל היה ריק כזה, לא... Mm-hmm. לא מבינה משהו חסר לי בפנים. ו, ולא הבנתי, לא ידעתי שיש משהו אחר. גם בתור מימפאית, הייתי מימפאית מעולה ב, בתוצאות, אבל כהסגל? כ- הסגל, הסגל אהב לא אותי, בצדק, באמת, תאמין לי, לא היה מה לאהוב. באמת? לא היה. ראיתי סופר קשוחה, ראיתי רק, אוקיי, זה היעדים, זה התוצאות, זה מה שצריך, בואו נעמוד. ממש התחלתי ככה לשאול, להתעניין באנשים, גיליתי אכפתיות אמיתית, אוקיי? גיליתי אותם, גיליתי את העובדים שלי, וככל שאני הענקתי עליהם יותר אהבה, הם החזירו לי אהבה. וככל שהייתי יותר אכפתית, להם היה אכפת ממני. וככל שאני התעניינתי בהם, הם התעניינו בי. וזו הייתה השנה הכי מעניינת בחיים שלי. כי בשנה הזאת שעבדתי מחצית מהזמן, פתאום אני גם חד-הורית ויש לי גם מיליון סידורים, mm-hmm. אני צריכה לבחור למצבה ואני צריכה ללכת לצו ירושה ואני צריכה לסדר את המשכנתה ולהעביר אותה תל, רק על ויש מיליון ואחד 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 סידורים ואני הולכת לפסיכולוגית וילדה שלי לפסיכולוגית. מחצית מהזמן אני עובדת וכל התוצאות שלי הרבה יותר טובות, אני מקבלת הכי הרבה קידומים, הכי הרבה העלות שכר. הכי הרבה בונוסים, הערכות עובדים הכי הכי טובות. אני מתקדמת כמו מטאור ואני עובדת מחצית מהזמן, וקל לי, אני לא עושה כלום. מה נשמע? משלומך, מה שלומך? מה, מה, מה קורה? מה קורה? מה קורה? אני, אני משרד שהוא עלייה לרגל, רק עולים לשאול אותי, לשבת, לדבר, אני, ואני מקשיבה אני, מקשיבה, אני מקשיבה, אני יושבת, שנה מקשיבה לעובדים שלי, לא עובדת, באמת, לא עבדתי. והתקדמתי כמו מטאור, ובסוף אותה שנה, הסתכלתי על עצמי ושאלתי את עצמי, איך יכול להיות שבשנה הזאת מחצית מהזמן והכי בקלות, יש לי תוצאות כל כך מדהימות. <מח> אבא שלי קיבוצניק, הוא לימד אותי שבלי, שכדי להצליח צריך שני דלעי זיעה. זה היה הביטוי בבית, שני דלעי זיעה. <מח> א- אבל אין, אין, אין דלעי זיעה, אז איך יכול להיות? <מח> זה מנפץ תפיסת עולם. ככה תפיסת עולם מתנפצת, שאומרת, רגע, איך זה יכול להיות? זה לא מסתדר. ואז התחלתי לחקור מה מאפשר לאנשים להצליח ומה לי אפשר להצליח. והבנתי שני דברים. אחד, שמחת חיים מאפשרת הצלחה. היום, מחקר, היום שאני כבר יודעת, עוסקת ב, בתחום של מחקר גם ש, שעוסק בהצלחה, אני יכולה להגיד לך שמחקרים מראים שאנשים שמחים הם אנשים מצליחים, לא להפך. לא מי שהצליח שמח, אתה קודם כל בהוויה של שמחה, ואז אתה מצליח. עכשיו, אז תגידי לי, רגע, שנייה, קודם כל תביא לי את הבית, קודם כל תביא לי את הזה, קודם כל תביא לי את האישה, קודם כל תביא לי את הכסף, קודם כל תביא לי את כמה וזה, ואז אני אהיה שמח. לא, אבל לא, אבל זה לא עובד ככה. קודם כל, אתה שמח, אחרי זה תצליח, וזה מה שקרה לי, לא, את בלי קורס, בלי שום דבר. התחלתי, להגיד, התחלתי להיות בהודיה, ההודיה הביאה שמחה, והשמחה הביאה שפע. ואז הבנתי קשר בין שמחה ואהבה. ושפע, ואז עזבתי את ההייטק. ואז אמרתי, רגע, 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 אני הבנתי משהו שאני חייבת ללמד אחרים. ו- ושגם לא, את יודעת, אני שילמתי מחיר גדול. למה שישלמו את זה? בואו, תתגלחו על הלקן שלי. אני כבר שילמתי את המחיר. ואז עזבתי את ההייטק, ולפני 15 שנה היה קואוצ'ינג, אבל לא כמו היום. והלכתי וחיפשתי קואוצ'ינג, ש... שבאמת ידבר על השינוי הזה של ההוויה, כי הבנתי שמשהו, שזה לא בדואינג, שזה לא נמצא בדואינג, זה ממש לא היה בדואינג, אין לי תמיכה שכל התוצאות הן בדואינג. ועשיתי בזה בעצם דוקטורט, הלכתי וחקרתי את שיטת האימון, ושם
0: גיליתי, אני מציעה למי ששומע שירשום. זה גם, אני פה, העיניים שלי הולכות לפעמים לצדדים ולמעלה, וזה בגלל שאני הכי מקשיבה לך, פשוט אני חושבת איזה כיף שזה שלי, ואין לך להקשיב לזה עוד מלא פעמים. בגלל זה אני כל כך גם נהנית לערוך את הפודקאסט, ברוך שאני עושה הכל פה, גם עורכת, נגיד את זה. אני כל כך נהנית, כי אז אני מקשיבה שוב, אני לומדת מזה המון. אז רשמתי לי בראש של קודם כול להיות שמחה על מה שיש. ולא עכשיו לא מה עוד אני צריך. אבל זה לא ברור, קל. ברור, זאת השאלה הבאה שלי. זה לא קל. אני שמחה רק על מה ש... זה נורא קשה להיות שמח. זה ממש,
1: צריך לעבוד בלהיות שמח. אני תמיד אומרת ששמחה לא נופלת מהשמיים על הראש. זה לא קורה, זה לא קורה. שמחה לא, לא, היא לא... זה, זה לא, אנחנו קמים בבוקר, מה זה מרוחים? עכשיו, מי שלא עושה את המיינדסט שלו בבוקר, ולא מבין שהוא זה סיסטם. הוא זה סיסטם. אם הוא לא יתרגל את הסיסטם שלו ולא יבנה את הסיסטם שלו אבל רגע, שנייה, אני שם את זה בצד. Okay, אוקיי, okay, גח... אבל תחזרי לי לזה, טוב? טוב, כן, בסדר. כן, צריכה לדעת. <laughs> פתחנו חלום. <laughs> ארבעה גורמים שמאפשרים לכל אחד, לא משנה במה הוא רוצה, תדברי על זוגיות, תדברי על הורות, תדברי על קריירה, תדברי על כסף, תדברי על כל דבר שאת רוצה להצליח, על ריקוד, על כל דבר שאת רוצה להצליח, ארבעה גורמים שאם תלכי לפיהם, את תמיד תשיגי את מה שאת רוצה, אוקיי? Okay? אז אמרנו שני עקרונות. שני העקרונות שאנחנו רוצים, שדיברנו עליהן, זה שמחה ומערכות יחסים. כי תזכרי שמה שאיפשר לי את השינוי ב- ב- בשנה הזאת, בשנת האבל שלי, זה שהתחלתי להיות בן אדם שמח, וכל מערכות היחסים בעבודה השתנו. אז שני העקרונות שאנחנו מדברים עליהן, זה שמחת חיים ומערכות יחסים, אוקיי? ואז מתוך הדוקטורט שחקרתי לראות מה זה, גיליתי ארבעה גורמים שמאפשרים לכל, לכל דבר שאת רוצה להצליח. גורם מספר אחד, תמיד זה יהיה פוקוס. אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב להיות בפוקוס על הדבר שאתה רוצה להצליח. הוא צריך להיות מולך, אתה צריך לשים אותו בתור המרכז. את רוצה להצליח בזוגיות? שים את הזוגיות שלך במרכז. לא תתני לבמה ומקום, תחשבי, קחי אותה כמובן מאליו, זה לא יקרה, אוקיי? Okay? את רוצה להצליח בקריירה? שים את הקריירה. את רוצה להיות הורה טוב? שים את ה... עכשיו ותגידי לי, רגע, שנייה, אבל אני, אני צריכה לבחור? לא. את צריכה לנהל את זה. שלכל דבר יהיה את הזמן שלו, אבל לנהל את זה, להיות און-טופ על הדברים. להגיד, מתי יש לי זמן לכל דבר, אוקיי? כמו חמישה ילדים, אוקיי? אז צריכה לדעת איך כולם מקבלים את הזמן שהם צריכים ואת האטנג'ים שהם
0: צריכים. אוקיי. פוקוס, אוקיי? גורם מספר ש... שתיים זה אחריות. את יודעת מה ההפך מאחריות? התפזרות.
1: ההפך מאחריות זה אשמה. אוקיי. אוקיי? או שאני לוקחת אחריות, או שאני מאשימה. אני יכולה להאשים את עצמי, ואני יכולה להאשים את העולם. כאילו להיות קורבן. כן, בול. כן. אז אם את רוצה להצליח בחיים, את צריכה לקחת את האחריות אלייך. כי כשאת לוקחת את האחריות, את גם לוקחת את השליטה. זה והביחד, אוקיי? כשאת מאשימה, את מאבדת את השליטה. את נהיית קורבן, הוא עשה, הוא אשם, הוא זה, אכלו לי, שתו לי, זה... ואז, ואז אין לך שום יכולת להוביל את עצמך, אוקיי? Okay? Okay. אז גרם שתיים, זה אחריות. גרם מספר שלוש, זה no plan b. אתה לא יכול להצליח כשיש לך עוד אפשרות. מבחינתי, איך שאני רואה את הדברים, אחוז הגירושים נורא נורא גבוה בעולם, בגלל שיש אפשרות נוספת. לכי לפני 40, 50 שנה, להתגרש, לא הייתה אפשרות לכל אחד כ, כרעיון, אוקיי? זה לא, זה לא הייתה אופציה. אנשים התביישו בזה, ראו בזה כישלון, נשארו בתוך מקומות נורא 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 קשים, כי זאת לא הייתה אופציה באפ, בסט האפשרויות שלהם. היום זאת אופציה, זה כל הזמן אופציה. וגם כמות הפיתויים והאפשרויות והמערכות היחסים הנוספות שאת בינטרנטתם. אם אתה רוצה להצליח במשהו, לא, אתה לא יכול להחזיק במקביל Plan B. זה כמו אנרגיה שזולגת כל הזמן. אתה לוקח במקום לקחת את האנרגיה שלך, נגיד יש לך 100, אנרגיה שהיא אישית אם אתה אומר שיש לך Plan B, אתה כל הזמן נניח מזרים שם 20-30, כל הזמן מחשבות. אולי זה יקרה, אולי מה הוא, אולי לא, אולי אני לא אשאר, אולי אני אפרק, אני, אני אקח את הכבל, הוא ייקח את התקליט, אני אקח את זה. אתה, 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 אתה okay. כמו בקריירה. את רוצה להצליח בקריירה? לא יכולה להיות, לא יכול להיות Plan B. אתה רוצה להצליח? תצליח להיות מאוד מאוד בפוקוס על הדבר. Uh, והדבר הרביעי זה מחירים. מחירים קטנים? הצלחות קטנות. מחירים גדולים? הצלחות גדולות. אתה לא יכול להצליח בלי לשלם איזה שהם מחירים. אתה חייב להבין שבלעצמך יש מחיר, זה בסדר. זה לא, לא משהו זה חלק. חלק מהדבר הזה, אז אני אשן קצת פחות שעות, ואני בכלל לא אראה טלוויזיה. ולא, ואני לא, ואני לא אעשה הרבה דברים אחרים, אוקיי? לא אשתה קפה ואני לא אעשה שופינג, אוקיי? אני לא, אני צריכה לבחור מה אני עושה עם הזמן שלי, ולא, ואיפה הפוקוס שלי. הלוא איך הגעתי אלייך, כשלקחתי את הילדה לגינה, אמרתי, טוב, אני לא מבזבזת את הזמן שלי, נכון? בוא נחפש פודקאסט מעניין. וואי, מי זאת הבחורה המדליקה הזאת? יואו, איזה אמיצה היא, וואי, איזה מעניין אותי, וואי, איזה מדליקה היא, וואי, איזה אותנטיטי, יאללה, בואי ניצור את הקשר.
0: איזה <laughs> פעודה.
1: כן? <laughs> כי אני לא יושב בגינה ועכשיו קשקש עם האימהות, חבל, אני בפוקוס, אני יודעת מה אני רוצה. אז ככה הדברים, כשאתה בן אדם, כשאתה באמת, שאתה יודע לאן אתה עכשיו, יש לזה מחירים, כי אני לא כזאת פופולרית בקרב האימהות. מה לעשות? כל האימהות אוקיי. אוקיי? ואם את מוכנה לשלם את המחירים בשביל ללכת
0: עם האמת שלך, אז תצליחי במה שאת רוצה. וואו, יש לי כל כך הרבה דברים שרצים לי בראש, של דוגמאות ודברים שאני רוצה עוד לכתוב לי, ואני רוצה לתת לך את מלוא הבמה, כי באמת, כמו שאמרת מקודם, שהרגשת, כשהקשבת לי, שאני כאילו עוברת תהליך פה, ואני לומדת מזה, ואני שואלת דברים שמעניינים אותי, ושגם אני עוברת פה איזה מסע בתוך הדבר הזה. ואולי בגלל זה, זה זה ככה יוצא אותנטי, וככה גם אחרים יכולים ללמוד מזה הכי טוב. יש עוד דברים שרצית להגיד לגבי שפע ושמחה. נכון, נכון.
1: אהבה ושפע, זו אותה, זו אותה אנרגיה מבחינתי. אהבה, אהבה ושפע. יש חמישה סוגים של שפע. שפע של שמחה, בעיניי. אז okay. אני אומרת רק את ה... זה, זה לא האמת לא אבסולוטית. זה רק מה שאני חקרתי, וזה, וזה, וזה מה שאני העסקתי, אוקיי? Okay? יכול להיות של מישהו אחר, יש סוגים אחרים של שפע שהוא הבין, ואותם הוא רוצה, את יודעת, להציג. בעיניי יש חמישה סוגים של שפע. שפע של אהבה, שפע של שמחה, שפע של שלווה, שפע בריאותי ושפע כלכלי, אוקיי? Okay? ושכל אחד מאיתנו הוא כמו צינור. מצד אחד אנחנו מכניסים עלינו לצינור הזה, לגוף הזה. למוביל הארזי הזה, אנחנו מכניסים כל מיני סוגים של אנרגיה. אנחנו מכניסים אה, שינה, ואוכל, ושתייה, ובילויים, ואהבות, וספורט, והגשמה, וכל מיני דברים כאלה שעושים לנו טוב, ואנחנו רוצים שהגוף הזה אה, יעשה איזשהו פרוסס עם כל הדברים האלה שאנחנו מכניסים, ויפיק לנו את השאפה הזאת. בסוף מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שפה של כל מיני דברים. מתי אנחנו לא נצליח להשתמש בגוף הזה בצורה אפקטיבית? ששני שש, דברים יקרו, נניח שהגוף הזה הוא צינור, אז שני הדברים יקרו. או שבצינור הזה יהיה חורים, ואז תזלוג לי אנרגיה, או שבצינור הזה תהיה סתימה, ואז האנרגיה לא תזרום לי כמו שצריך. מה זה החורים האלה בשבילי? החורים האלה זה מערכות יחסים לא תקינות. כשאנחנו עובדים עם, ה, אה, עם הלקוחות שלנו, אנחנו עובדים על ארבעה סוגים של מערכות יחסים. מערכת יחסים שלך עם עצמך, ככל שהדימוי העצמי שלך והביטחון העצמי שלך יהיה יותר גבוה, ככה תצליחי להשיג את מה שאת הצלחה. ככל שאת תדעי להגדיר איפה את רוצה להיות, עוד שנה, עוד חמש שנים ועוד עשרים שנה מהיום, מה בקלות. הדיוק של ההצלחה היא מאוד מאוד קריטית, היא צריכה להיות בהלימה גם לערכים שלך כולם רוצים <אח> כסף, אבל כולם מפחדים מכסף. <אח> למה? כי מערכת יחסים עם כסף היא מערכת יחסים סבוכה. היא מערכת יחסים שיש בה המון, סליחה, שיש בה המון רגשות. אנחנו, בכל מה שקשור לכסף... אנחנו נורא מפחדים, כסף הוא בקונוטציה של כוח. למי שיש הרבה כסף, יש הרבה כוח, אנחנו מפחדים מכוח. הקונוטציה שלנו היא לא חיובית כלפי כסף. וגם אנחנו מתנים את הביטחון שלנו בכסף, אנחנו מפחדים לאבד את, ה- את הכסף, כי אנחנו מפחדים לאבד את הביטחון. אז כל המערכות mm-hmm. יחסים שלנו, וגם לימדו אותנו, לא חיוביות סביב כסף, ובדרך כלל גם, כלל, גם ראינו את ההורים שלנו עובדים קשה בשביל שיהיה להם כסף, okay. והם גם אמרו את זה. Mm-hmm. אין לי כסף, או לא עכשיו, או אין לנו תקציב לזה, וה- וה- והקונוטציה היא מאוד שלילית. אז מערכת יחסים, מי שמסתכל על כסף בצורה נקייה של מספרים, ואין לו רגשות בנושא, יוכל להניע כסף יותר בקלות בחיים, והוא יצליח למנף את זה, אוקיי? Okay? עם כסף אפשר לעשות. <laughs> איך אפשר לעשות? ארבעה דברים, אוקיי? אוקיי.
0: רגע, אני חייבת לרגע לתרגם מחשבה שעברה לי, שהייתי בדרך לכאן. אז מאז שיש לי את הפודקאסט הזה, אני משקיעה בו המון, זה באמת לוקח הרבה זמן. ואני, כמובן, זאת לא הפרנסה שלי, אני בכלל מתפרנסת ממשהו אחר. ואין מה לעשות, המשאב של הזמן הוא בסוף זה משאב מוגבל, נכון? אז חשבתי על זה בדרך לכאן, שכמה זמן אני משקיעה, ואם הייתי משקיעה את הזמן הזה, של הפודקאסט ביותר לשווק את המופע שלי, המופע קרקס שיש לי, אז וואו, יכולתי כבר להופיע הרבה יותר, ובטח הייתי, לא יודעת, מכפילה או משלשת את ההכנסה שלי השנה. כן, כי השנה בעצם התחלתי עם הפודקאסט, ואז אמרתי, רגע, אבל גם המופע שלי התחיל ממשהו שמאוד מאוד אהבתי לעשות, לרקוד עם חישוק, ולאט לאט עם השנים, פתאום זה נהיה גם המקצוע שלי, ופתאום התחלתי להתפרנס ממנו, אז לא חשבתי על זה בהתחלה, וגם פה אני חושבת, אני, אני לא יודעת מה... מה אני עושה עם זה? אבל זה ממלא אותי, זה נותן לי איזשהו שפע, אולי לא שפע כלכלי כרגע, אבל זה מייצר לי שפע. אני לא יודעת איך להסביר את זה. איפה של אנרגיה, של שמחה, כיף לי לעשות את זה.
1: אני חושבת שאת מדברת על מוטיבציה, נכון? Mm-hmm. כאילו כל, כל הפודקאסט הוא על מוטיבציה. נכון. ואת מדברת על איך לייצר מוטיבציה, נכון? נכון. Okay. אני חושבת שמוטיבציה זה תוצאה, זה לא משהו שמייצרים. אני חושבת שמוטיבציה היא תוצאה של... כשיש לך תשוקה, בכלל, כולנו בנויים משני רגשות מרכזיים, אוקיי? פחד ותשוקה. וזה משחק של מספרים, אוקיי? נטו מספרים. כמה תשוקה יש לי... לרוץ בבוקר, אוקיי? אני, אני למשל מישהי שמגיל 21, אני היום אני בת 48, מגיל 21, זה זאת ש27 שנה, אני כל בוקר קמה ב-6 בבוקר, ו-6 ורבע יוצאת לרצה של חמישה קילומטר, חוץ מיום כיפור. אז אני כאילו ממש, <אח> כל יום 27 שנה, זה מה שאני עושה בבוקר, זה הבוקר טוב שלי. אם הייתי צריכה להשקיע מוטיבציה בזה, לא הייתי עומדת בזה. כל כך באדיקות. לא, לא הייתי יכולה לעמוד בזה. בגלל שאני כל כך אוהבת רק אם הטיסה תהיה בשלוש בבוקר ואני צריכה לקום באחת בלילה, זה לא ייראה לי הגיוני לקום לפני ולעשות... זה כאילו צריך להיות מאוד מאוד חריג שאני mm-hmm. אדלג על זה. Mm-hmm. אבל אני לא, לא, אני לא צריכה להשקיע אנרגיה בשביל זה. כשאתה עושה משהו מתוך מקום של תשוקה ואהבה, אתה לא... אל, אתה לא רב עם זה, אתה לא צריך להשקיע שם כוח, אוקיי? Okay? את עושה משהו שנורא, הוא בא מתשוקה. אתה לא צריכה להתאמץ בשביל לעשות את זה. עשית את זה כי בא לך להשפיע ולעשות משהו בנתינה, בלהגיד את ה-say שלך, בלהביע את עצמך, בלהיות בקשר עם העולם, ב... ב-, ב-, ב- את יודעת, לתת משהו, אז את עושה את זה, את פועלת מאוד מאוד אינטואיטיבית. את לא משקיעה אנרגיה שמה. אולי בלשווק את המופע שלך, את צריכה להשקיע אנרגיה, את לא עושה את זה. לא בא לך.
0: אולי. אולי, אולי שם תראי, זה יותר אנרגיה. תראי, מה זה לא בא לי? זה גם אה, כבר רץ מעצמו, כי יש לקוחות קבועים, וזה חוזר, ויש איזה גלגל כזה שמניע את עצמו, אז אני מרשה לעצמי להוריד קצת את, ה, את הרגל מהגז.
1: פודקאסט הוא מדליק אותך כזה, וזה חדש, וזה... יש שם אהבה. איפה... נכון שאמרתי לך שאהבה ושפע זה אותה אנרגיה? כן. אוקיי. איפה שיש אהבה, אתה לא צריך להתאמץ. אתה פשוט, פשוט דברים שמז... ש... שם זרימה. עכשיו, עכשיו, עוד פעם, צריך לעשות אה, הפרדה בין התמדה ובין מאמץ. לא ניתן להצליח בחיים ללא התמדה. אבל יש הבדל בין התמדה ובין מאמץ. את המאמץ צריך בדרך כלל להשקיע בהתחלה, בלהניע את הדבר הזה, להניע איזשהו פרוסס. אבל אם אתה עושה משהו שאתה מאוד מאוד אוהב, אתה לא יכול להיות שם במאמץ לאורך זמן. זה כמו דיאטת קאסח. תחזיק עם מעמד יום, יומיים, שבוע, שבועיים, מתי שאת תישברי, כי יש שם מאמץ מאוד גדול. אם התתמיד היא באורח חיים בריא, את יכולה לעשות את זה פור לייף, okay? אז קודם כל צריך לעשות את ההפרדה בין מאמץ ובין התמדה. Okay. Okay?
0: ומה, אז איך את מייצרת מוטיבציה לעשות דברים שאין לך בהם תשוקה, של לעשות כל מיני ביורוקרטיות, של לשלם דברים, להעביר את האוטוטסט, לעשות קניות, לשלם חשמל, כל הדברים האלה שלא כיף לעשות אותם, מאיפה המוטיבציה לעשות אותם, או אפילו סתם לצאת לדייטים, שזה משהו שאת, נגיד, מישהי שהיא רווקה והיא לא הכי אוהבת, אבל היא כן רואה את המטרה, כן, את הפוקוס הזה שהיא רוצה זוגיות, אז... מאיפה המוטיבציה עכשיו שוב לצאת לדייט, או שוב לעשות דברים כאלה, או שוב לצאת? מאה, הרבה
1: פעמים זה מהמחיר שאני לא רוצה לשלם. זה לא באמת מתוך תשוקה. אם אני לא אעביר את האוטו טסט, אז אני אקבל קנס. אם אני לא אשלם את הדוח, אז אני, אשל,
0: אז אני אקבל פנלטי. אה, את יודעת... אה, אז זה מהפחד לא לשלם מחיר? זאת, אז כן. אז יש מוטיבציה? אז אז זה לא מוטיבציה. מוטיבציה,
1: אני לא חושבת שזאת מוטיבציה. זה פשוט... את יודעת, פחד הוא גם איזשהו אלמנט שמניע אותנו לעשות דברים שאנחנו לא באמת רוצים לעשות, אוקיי? אם אני לא אסדר, אני ילד, אם הוא לא אסדר את החדר, אמא תיקח לו את הפלאפון. אין לו מוטיבציה לסדר את זה, אבל אין לו מוטיבציה גם שיקחו לו את הפלאפון, אז צריך להחליט מה הוא עושה, אוקיי? אבל אני חושבת שכשיש מוטיבציה למשהו, באמת, מאחורי המוטיבציה מסתתר רגש של תשוקה. בכלל, כל מה שמנהל אותנו בחיים זה רגשות, אוקיי? בדרך כלל הפרוסס הוא, אבל רגע, בואי נסיים את ארבעה ארבע okay. מערכות יחסים, אוקיי? Okay, אז מערכת יחסים ראשונה, כדי ש... מערכת יחסים ראשונה, כדי שכל המערכת הזאת תהיה תקינה, זה מערכת יחסים שלך עם עצמך, מערכת יחסים שלך עם עצמך, מערכת יחסים שלך עם כסף, ומערכת... ומערכות יחסים בסביבה שלך, ויש שני סוגים של סביבה. סביבה פיזית, האנשים שאת רואה אותם ביום-יום, וסביבה מנטלית. אנשים שנמצאים הרבה פעמים וגרים בחו"ל, יש הפרדה, יש שוני. יש את האנשים שאני גרה איתם, יש את השכונה, את החברים, את הסביבה, ויש את הסביבה המנטלית. הסביבה המנטלית זה אנשים שגידלו אותנו בגיל הילדות שלנו. שזה ההורים, זה האחים ודמויות מורכזיות בחיים, או שהטיבו איתנו בצורה יוצאת דופן, או שהראו בצורה יוצאת דופן. וכשאנחנו... אה, ואז מי שגר בחו"ל, יש, יש הפרדה בין האנשים של הסביבה. כי פה, למשל בישראל, הרבה פעמים את תפגשי את ההורים שלך ואת האחים שלך על בסיס שבועי או חודשי. Mm-hmm. בחו"ל, כשאתה גר בחו"ל, אז אתה לא תמיד פוגש את ההורים ואת האחים על בסיס שבועי, אז יש את הסביבה הפיזית ויש את הסביבה המנטלית. ומערכות יחסים שהן לא תקינות, בין אם זה סביבה פיזית ובין אם זה סביבה מנטלית, מערכות יחסים שגוזלות מאיתנו המון המון אנרגיה. מערכת יחסים של הסביבה, מערכת או שבאותה קלות יכולה לרוקן אותך מאוד. והמטרה היא שהמערכות יחסים שלנו בחיים יעבדו לנו, ולא לנו חורים בצינור. אז אנחנו רוצים שהכל למכול יהיה תקין, שמערכות יחסים שלנו יהיו תקינות, ואנחנו רוצים שכל הכלי הזה שקוראים לו גוף, יהיה פתוח. וכשהכלי הזה פתוח ואין תקיעויות, מה זה כל התקיעויות והחסימות והעכבות? זה כל מה שקורה לנו בגוף הפיזי. כל מחשבה גורמת לנו להרגיש איזשהו רגש מסוים. שמותמר לתחושה. כשיש לנו רגשות שליליים כמו בושה, אשמה, כעס, פחד, כל הרגשות האלה, קינאה, כל הרגשות האלה הן רגשות מכווצים, ואז כמו שתחשבי שהצינור מתכווץ, והאנרגיה לא יכולה לעבור, ואז את לא תפיקי את כל השאיפה שאת רוצה. אז אם אנחנו רוצים לעשות עבודה, על כל ה... כדי שיהיה לנו... כדי שאנחנו נצליח במה שאנחנו רוצים בחיים, אנחנו רוצים לעבוד על ארבעה מערכות יחסים, ואנחנו רוצים ש... כל מערכות היחסים של הסביבה היו תקינות, שאנחנו נדע mm-hmm. לאיפה אנחנו רוצים להגיע, mm-hmm. ושכל, ושאנחנו לא, ננהל, לא נתנהל מתוך מקום, שאנחנו נהיה הרבה יותר במודעות ובהקשבה למה קורה לי בגוף הפיזי. הגוף הפיזי שלי זה המקום הכי הכי עמוק שמדבר איתי כל הזמן, אם נעים לי או לא נעים לי.
0: Okay. <laughs> יש דברים שאולי ככה לנחם את מאזיננו פה בארץ? למה לנחם? <laughs> רציתי <laughs> לשאול, קוד כל יש, קודם כל, אם יש דברים שנגיד שונים אה, בין ישראלים שגרים בארץ לישראלים שגרים בחו"ל, מבחינת ההתמודדויות, אם, אם יש דברים שאוקיי, יותר קל לעשות את זה בארץ, למשל דיברת על מערכת היחסים עם המשפחה, אם המשפחה גרה פה, יש דברים שיותר קל... לנו, לישראלים שגרים פה, מאשר לישראלים שגרים בחו"ל, או ולהפך, יש דברים שאולי מישהו שעושה רילוקיישן, רילוקיישן, סליחה, אם יש דברים שיש מישהו שעושה רילוקיישן, דווקא יהיה לו יותר קל להתמודד איתם בחו"ל. בתפיסת
1: העולם שלי, אוקיי, אני לא מאמינה. כשיש דבר כזה שהוא נורא טוב או שהוא נורא רע, אני מאמינה שבכל רע יש טוב ובכל טוב יש רע, וזה תמיד, ואין דבר כזה. אז, אז כשאתה עובר לגור בחו"ל יש את היתרונות ואת החסרונות, וכשאתה נמצא בארץ יש את היתרונות והחסרונות. היתרון והחסרון של גור בחו"ל זה שאין לך סביבה קרובה שהיא מקיפה אותך, עם היתרון והחסרון של זה, זאת אומרת... מצד אחד, אין את ההורים שנמצאים, ואין את המחויבויות החברתיות, ואת המשפחתיות, וכל מה שקורה כאן, ושסגוזל ממך המון המון אנרגיה בסוף שבוע שאתה צריך. מצד שני, אתה גם משלם מחיר של בדידות, הרבה פעמים. Uh, סליחה, אז אין, אז אין טוב ואין רע, יש כאילו, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. הקושי הגדול בלחיות בחו"ל, אני חושבת שזה שהזרות והבדידות והחוסר שייכות, ועל זה... אני חושבת שמרבית הישראלים שגרים בחו"ל משלמים מחיר, ומול המחיר הם רוצים לראות רווח. הם רוצים לראות גם רווחה כלכלית, והם רוצים לראות גם רווחה נפשית. ובגלל שהחוויה שלהם היא, לש... אני משלם איזשהו מחיר על המעבר, אוקיי? ברור שיש להם המון המון יתרונות, ה... יש, יש המון נוחות, יש יותר פחות מתח, יש יתרונות מאוד גדולים, אבל גם יש מחירים. ומול המחירים שהם משלמים, רוצים, הרבה מאוד מהישראלים שעברו לגור בחו"ל, רוצים לחוות רווחה מול המחירים. ואם אתה גם גר בחו"ל, וגם אין לך רווחה, אז אתה מרגיש מאוד מאוד שאתה מפספס משהו. <אח> אחד הדברים שכן קורים הרבה פעמים לישראלים שגרים בחו"ל, הם מדברים הרבה יותר את העולם של כסף, כי הם באו, בעיקר החבר'ה הצעירים יותר, הם באו לטובת רווחה כלכלית. אז אם אני כבר רחוק מהבית, ואם אני כבר בודד, ואם אני כבר מרגיש ש... שבארוחת שישי אני אוכל בוריטו, אוקיי? אז לפחות שאני ארגיש שאני עשיתי את ה... אני בונה לעצמי איזשהו בסיס כלכלי, שאחרי זה אני אוכל לחזור ולהרגיש אחרת, וגם בכלל, לספר מה אני עושה כאן, כי בטח שואלים אותי כל הזמן, נכון? נכון? מה, מה, מה אתה עושה שם?
0: גם מבחינת בני זוג, אגב, כי אני חושבת שאם לפעמים קשה פה להיות, בארץ רווק רווקה, אז מה אתה עושה כשאתה בחו"ל ואתה רוצה להכיר אולי מישהו עם מנטליות דומה לשלך? אתה רוצה, אם את בחורה רוצה להכיר מישהו ישראלי, או להפך? זה גם איזשהו קושי. קושי מאוד מאוד גדול. יש שני סוגים שונים
1: בחוויה של, של התמודדות עם זוגיות. אחד, זה זוגות שעוברים לגור בחו"ל, אחד המשברים, הם עוברים משבר זוגים מאוד מאוד גדול הרבה פעמים. כי אנחנו לא באמת יודעים לאן אנחנו עוברים, וכשאנחנו עוברים ואנחנו מגלים שב-80 אחוז, אני, אני מדברת על ה-80 אחוז, בסדר? <אח> ב-80 אחוז <אח> עוברים בעקבות uh, עבודה של הגבר, ואז האישה היא בת הזוג הנלווית, אני, אני מדברת על משפחות, ואז ה- האישה לא מוצאת את עצמה. ויש לה חוויה שכל החברות כבר בארץ התקדמו, והקורלגות שלה שהיו בעבודה כבר קיבלו תפקיד וקידום, והיא בבית, היא כאילו, אישה ישראלית בדרך כלל, בדרך כלל עובדת לפני שהיא עושה את הרילוקיישן, ואז כשהיא עושה את הרילוקיישן הרבה פעמים היא לא עובדת, ו... ונכנסת לתוך מעגל כזה שהוא מעגל לא טוב, שהדימוי עצמי נפגע, ושל איזושהי ריקנות כזאת, ומתי שהוא כבר כל הקטע של השופינג והקשקש עובר. וחברות שלך בבית, והאחיות שלך בבית, והבני הדודות שלך בבית, וכולם מתקדמים, ו- והבעל מתקדם, והילדים והילדו- לומדים לא שפה חדשה, ו- והאישה לא מוצאת את עצמה. אז שם יש מסלול, יש שם התסכול שמאוד מהר משפיע גם על המערכת הזוגית. עכשיו, מה שקורה בתוך ה... ברילוקה של בני הזוג, יש להם המון 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 תפקידים. בן הזוג הוא גם היועץ הכלכלי, הוא גם הפסיכולוג, הוא גם, פתאום גם האימא והאבא, הוא החברה הטובה. והוא מלא, והוא גם שק עין גרוף, ואתה מציע להם את כל התסכולים, וגם הוא האשם בכל הסיפור של מה שאתה מרגיש, יש לו מלא תפקודים. כשהייתה בישראל, היה לה מלא חברות, והיא הייתה בשכונה, והייתה בגינה, והייתה בארוחת שישי, והייתה אצל... זה משהו אחר לגמרי. הרבה פעמים גם מוצאים את עצמם קשים להתקשר הביתה ולבכות, כי בעצם מה היא הגדולה? אז תחזרי. והיא שכרגע היא לא רוצה לחזור, היא לא יכולה לחזור, היא לא... אז כל המערכת הזאת היא מערכת מאוד מוז, מורכבת לזוג, והרבה פעמים, ואני יודעת, אם יש משהו היית רוצה לתת, להבין שההתחלה, יש לה משבר, וההתחלה היא לא פחות משנתיים. לא פחות משתיים. בין שנתיים לשבע שנים זה בסדר לעבור את המשבר, אבל החוכמה הגדולה זה לקחת כמה שיותר מהר עזרה ולהבין שהעזרה הזאת תחזור, כי אהבה ושפע באים ביחד. ואיפה שיש אהבה, יש אפע, ואיפה שיש משבר, יש הישרדות, ובהישרדות אין צמיחה. יש לנו רק שתי אפשרויות, או הישרדות או צמיחה. אז אם יש משבר זוגי, צריך מהר כמה שיותר מעל לטפל בו, כדי שיהיו כמה שפחות משקעים, ו- ויש שם מלא אנשי מקצוע שיכולים לעזור. באמת, יש מלא, אפשר פשוט לחפש ולקבל עזרה ולהבין שזה לא כישלון, זה משהו שכולם עוברים ולא מדברים אותו. זה סוג אחד של משבר. המשבר השני זה חבר'ה צעירים שעוברים לגור, ובדרך כלל מוצאים את עצמם בתוך, עם, עם דירות שותפים, ויש שם קושי, יש קושי מאוד מאוד גדול, כי הם רוצים זוגיות והם מאוד לבד. לפעמים הולכים לכיוון של יותר מדי weed, ויותר מדי גראס, ויותר מדי כאלה, כי באמת הבדידות מאוד 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 קשה. וגם ה- המקצועות שהחברה הצעירים שלנו הישראלים מתעסקים בהם הרבה פעמים, זה עולם של מכירות, והעולם של מכירות הוא עולם מאוד 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 קשוח בארצות הברית. את מדברת על עגלות? עגלות. גם לוקסמית אה, לוק זה מכירות, נכון. גם קונסטגנים, uh, או... כן, 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 רופינג, סולאר, כל אוקיי. הכל, הכל של מכירות.
0: מה עם נוודים דיגיטליים או כאלה שעושים רילוקיישן לעבוד בהייטק? גם לבד, אבל, אה... שמגיעים סינגלים. אני חושבת שלהם עוד יותר קשה. כי, כן?
1: כן, כי, כי החבר'ה הצעירים, אלה שבאו לעבוד בעולם של המכירות, הם, הם חיים ב... כן, בקהילה של כאלה שהם דומים. הם, הם יגיעו לחברה ישראלית שהבוס הוא זה, mm-hmm. ויש להם עוד חבר'ה ישראלים, שגם הם עוסקים במכירות וזה. יש שם גם תחרות מאוד גדולה, אבל הם גם עושים ימי שישי בערב ביחד, והם קהילה, גם בדרך כלל הבוס דואג ככה לאגד okay. אותם ולעזור להם, וגם הם לומדים את אחד המקצועות המאוד מאוד uh, מעניינים, שיתרמו להם לכל החיים. אצלויות יש מכירות. אוקיי. Okay.
0: שרדתי בזה שלושה ימים, בסם חוזה. <laughs> <laughs> זה היה נורא. זה היה נורא. זה ממש 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 מאתגר. זה מאוד קשה. זה מאוד, אני חושבת שצריך אופי מאוד מסוים בשביל לעשות את זה. כשמגיעים אליי
1: <laughs> חבר'ה צעירים, מגיעים אלינו מאות, מאות עינת. אנחנו מלווים מאות חבר'ה צעירים ברחבי העולם שעושים את התפקיד הזה, אנחנו כבר ממש ממש מתמחים בזה. ואת ישר מבינה אותם. אני, דרך אגב, לא הייתי יום אחד בחנות אה, קוסמטיקה, אבל מרוב שאני ליוויתי, אני כבר יודעת לספתח, לצ'רג'ר, לעשות את הכל, לעשות פאשן, אה. אני יודעת לעשות את כל מה שצריך בקוסמטיקה, מרוב ששמעתי סיפורים, אבל הם עובדים, אני יודעת להגיד לך שזה אחד מהמקצועות הכי הכי קשים שיש. זה נורא נורא מלחיץ מה שהם עוברים, אבל הם עוברים, ואז הם מדברים רק כסף. ואת שאלת אותי מה, מה שונה הישראלי שמתמודד כאן, הישראלי שמתמודד בחו"ל, חבר'ה צעירים שגרים בחו"ל מדברים רק כסף, 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 זה כאילו זה כמו שטיפת מוח. הם רק מדברים מספרים, בסוף היום הם חוזרים הביתה, מי עשה איזה
0: מספר, mm-hmm. אם עמדת ביעדים של המספר. כן, אבל אלה החבר'ה של העגלות. לא רק עגלות, מכירות. או המכירות, אוקיי, okay, והחבר'ה השניים שאמרת שגם להם לא פחות קשה, נוודים דיגיטליים, או, או מי שעושים רילוקיישן לעבוד בחברות הייטק, למה? כי להם אין קהילה, אז אמרנו. כן, אין להם קהילה. מי החבר'ה שלהם? אמריקאים? אין שם בכלל שיח.
1: הם נורא בודדים, הם ממש ממש בודדים. ואם אין, היכולת שלהם ליצור חברים באזור שלהם היא עוד יותר מצומצמת ומוגבלת. אבל הם בדרך כלל באים לתקופה קצת יותר מוגדרת בזמן,
0: אוקיי?
1: אבל כולם רוצים אהבה.
0: כולם כולם רוצים אהבה, ואהבה מביאה שפע. מה את מייעצת לחבר'ה הצעירים, שאמרת שהרבה מהם בודדים, ויש הרבה וויד בסיפור, ומה את מייעצת להם בעצם? מי שרוצה להיות מאושר יותר עם, ה, עם המעבר שלו, להיות מרוצה יותר מהמעבר הזה, לנצל את זה לדברים יותר טובים ולא לשקוע שם, לתוך בדידות כזאתי או התמכרות לכל מיני דברים.
1: קודם כול, לחזור לעצמם, אוקיי? לחזור לאמונה העצמית שלהם, לעזור להם לבנות מחדש את הביטחון העצמי, כי הולך, הם הלכו לאיבוד. הם <אח> צריכים שני דברים. הם צריכים להבין איפה הם רוצים להיות שלהם, יעד מאוד מאוד ברור, מטרה מאוד מאוד ברורה, איפה הם רוצים להיות עוד שנה מהיום, mm-hmm. ולחזור ולהגביר את הדימוי העצמי שלהם. Mm-hmm. ברגע שהדימוי העצמי שלהם והביטחון העצמי שלהם יהיה יותר גבוה, והם ידעו לאן הם רוצים ללכת, שני הדברים האלה ביחד הרבה יותר יכוונו אותם למקום הזה, אבל בסוף, בסוף, זה מה אני חושב על עצמי. לכולנו יש הרבה יותר יכולות גבוהות ממה שאנחנו באמת מיישמים אותם. זה מה אנחנו חושבים על היכולות שלנו. יכולת של בן אדם יכולה להיות 200, אבל הוא חושב, הדימוי העצמי שלנו נקבע בגיל הרבה יותר מוקדם, אוקיי? Okay? ואז זה mm. חותך. מה, אני חושבת על עצמי? חותך. ואם אני חושבת שאני לא מספיק טובה, או לא מספיק חכמה, או לא מספיק, או לא מספיק, או לא מספיק, זה לא משנה כמה יכולות יש לי, זה משנה מה אני חושבת על עצמי. אז אנחנו צריכים שמה לעשות עבודה ולהוריד את כל התקרות זכוכית האלה שכל אחד שם לעצמו, ל... ולאפשר לעצמם להגשים את כל היכולות
0: שלהם. אנחנו... 59 דקות. אומייגאד, תחלו
1: שזה קצר. אמרתי לך שיש לי הרגשה ש... תחתכי, תחתכי מלא. לא,
0: אמרת לי אני מדברת על מהירות שתיים, אבל עדיין, זה מעניין ויש לי שאלות גם. בואי אני ככה, קראת סיום, יש דברים שחשוב לך עוד להגיד. שחשוב לך לשים עליהם איזה זרקור.
1: אני חושבת שהדבר הכי משמעותי להבין, מתוך הניסיון חיים שלי ועבודה עם באמת כל כך הרבה אה, ניסיון, זה להבין שמה שמאפשר בסופו של דבר להצליח בכל דבר שאנחנו רוצים, זאת אהבה. גם אהבה לעצמי וגם אהבה זוגית. אני חושבת שהכוח, ששם, שכשיש אהבה, אתה לא צריך לייצר את המוטיבציה. המוטיבציה היא by product. ללמוד לאהוב את מי שאתה, ולהעריך את מי שאתה, ללמוד לאהוב את החיים, ללמוד לאהוב את בן הזוג שלנו, ולהעריך את בני הזוג שלנו. שם נמצא הכוח המניע, ואז אתה כבר לא... ו- ולמצוא עבודה שאתה אוהב, לעשות משהו מתוך תשוקה, שאתה חי את החיים מתוך תשוקה, אתה לא צריך לייצר מוטיבציה.
0: אני חייבת עוד שאלה. <laughs> מה לעשות? <laughs> את אומרת, תמצא עבודה שאתה אוהב, אבל... יכול להיות שעכשיו אנשים שומעים את זה ואומרים, אוקיי, טוב, היא הייתה עם החישוק, הנה, הסתברה, עשתה לה מופע חישוקים, היא עובדת את זה. היא אה, אוהבת אה, לעזור לאנשים, והיא גם דוקטור אה, NLP, קואוצ'ינג, אה, הנה, אז היא עוזרת לאנשים, אז, אבל איך מוצאים משהו שאני אוהב ואני גם יכול להתפרנס ממנו? זה לא פשוט. זה לא פשוט להתפרנס ממשהו שאוהבים. מי אמר לך? לטובתי.
1: לא, אני רק אומרת שבסוף הכל של תפיסת עולם, מי אמר לך שזה לא פשוט? עובדה שמצאת...
0: כן, זאת עבודה קשה, אבל...
1: זה היה לך קשה למצוא את זה? הלכת עם
0: האמת שלך,
1: הקשבת פנימה. אני חושבת שהסיבה שאת עושה את הפודקאסט זה כי מקשיבה לעצמך. אני חושבת שאנשים לא מקשיבים לעצמם, הם לא צריכים לשאול את השאלות החכמות והנכונות. אף אחד, אני לא חושבת שזה קשה. אני חושבת שצריך רגע שנייה לעצור mm-hmm. ולשאול את השאלות האלה ולהקדיש איזשהו זמן, להקדיש את הזמן ותקציב מסוים, לשאול את השאלות החכמות. אז יהיו לך כמה פחות בגדים וכמה פחות שרשראות וכמה פחות מסעדות. אבל אם אתה באמת רוצה להיות מאושר, אתה צריך ללמוד לחיות מתוך מקום של אהבה, כי אהבה מביאה את השפע. אתה יכול לוותר אתה לא חייב לחיות חיים מאושרים. אז תבוא עוד פעם, תבוא לעוד גלגול ועוד גלגול, הכל בסדר. אבל אם אתה רוצה שהגלגול הזה יהיה לך חיים מאושרים, אז תחייה מתוך מקום של אהבה. תאהב את מה שאתה עושה, תאהב את האנשים שאתה חי איתם, תאהב את החיים. אני לא אומרת שזה קל, אני רק אומרת שאיזה עוד אופציה
0: יש? אני סופר מתחברת למה שאמרת עכשיו, שאם אתה לא מאושר ואתה לא יודע מה אתה רוצה ואתה לא יודע איך לעשות את זה, תיקח עזרה. תלך, תדבר עם מישהו. תש... או שאתה שואל את עצמך את השאלות הנכונות האלה, או שאתה משלם למישהו שישאל אותך אותן, ו... ותגיע לתשובה הזאת. אני איתך בדבר הזה. אני... אני מאוד מאמינה בזה. בכלל, מאוד מאמינה גם בטיפול, ו... וללכת מדי פעם לטיפול, כדי שישאלו אותי שאלות ואני אוכל להתעמת עם זה.
1: גם היום זה כזה זמין, את אפילו לא צריכה לנסוע, זה, זה בזום, נכון, את מעבירה את נכון, נכון. הכסף בביט, זה נכון, כל כך
0: פשוט נכון, הכל, באמת.
1: נכון. וזה זמין, ויש כל נכון. כך הרבה סוגים, ויש כל כך הרבה אפשרויות והמלצות, וגם לא צריך להסתכל על זה, כאילו, לא, את יודעת, אנשים אומרים, טוב, אני לא רוצה בגלל שזה אולי חוויה של כישלון. לא, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה להיות מאושר, קח תקציב מסוים, קח זמן מסוים, ותשקיע בלהבין. מה, מה חשוב לי? מה חשוב לי בחיים? ואיך אני עושה את זה מתוך מקום? ות, ואת מתנה לכולם? תדאגו שמערכת יחסים הזוגית שלכם תהיה מצוינת. למי שיש, שלי. אוקיי. Okay. <laughs> 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 למי שיש. כן, <laughs> 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 ו- אני יכולה להבין. ו- ו- ולמי שלא, אז להבין מה תפיסת העולם שמעכבת אותנו שם. מה יהיה שם בתפיסת העולם שלא מאפשר לי עדיין להקים מערכת זוגית שה- שהיא-, שהיא נכונה לי וטובה לי. כי בסוף, באמת, בסוף הכל, הכל, הכל עניין של השתקפויות. ומה שיש לי פה, מאחורי הראש, זה בתת מודע, זה תפיסות עולם, זה אמונות שהתקבעו בגיל צעיר. ומתוך זה ככה, שמה המחשבות, ומתוך זה הרגשות, ומתוך זה התחושות, ומתוך זה ההשתקפות. אוקיי? Okay? אבל אם את שואלת אותי מה המקור, המקור זה אהבה. גם אהבה לעצמי, גם אהבה לחיים, גם אהבה זוגית.
0: אוקיי? Okay? יש שם המון 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 כוח שם באהבה זוגית. אני, אני מאוד מתחברת לזה, אני תמיד אומרת שאני טובה יותר כשאני בזוגיות. אני מרגישה שאני, שזה מוציא ממני משהו אחר, משהו עוצמתי יותר, שזה ממנף אותי, וגם ששנינו ממנפים אחד את השני. אני באמת חושבת שאני בן אדם טוב יותר כשאני בזוגיות.
1: תראי, כולם רוצים בזוגיות, אבל, אבל אנשים לרוב חיים בזוגיות שהיא לא מעצימה ולא דוחפת ולא ממלאה, להפך, היא מרוקנת. אז אם אתה בתוך זוגיות, והיא גם מרוקנת אותך, אתה הולך אחורה.
0: אתה mm-hmm.
1: חי במאבק, אתה חי בהישרדות, אתה חי במקום שמאוד מאוד קשה. תלת, ואז יש שם את המאמץ, ואז אתה צריך לייצר את המוטיבציה, נכון. לייצר את המוטיבציה נכון. לקום, לייצר את המוטיבציה לעשות דברים, אתה צריך כוח מניע.
0: דוקטור שלי רווה. <laughs> <laughs> איזה כיף לי שבאת אליי, <laughs> מה זה? לרוח <laughs> ככה. <laughs> 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 זכית,
1: את רואה, כי את עושה משהו מתוך אהבה. באמת, אין לך שום אינטרס פה, יש לך, את יודעת, את הולכת עם הלב, את לא יודעת אפילו לאן זה יוביל אותך. את, את הולכת עם האמת שלך, וזה, וזה יוביל אותך למקומות מדהימים בחיים. פשוט תמשיכי להיות נאמנה את, נאמנה, את נאמנה
0: לעצמך. המון המון תודה לך. תודה אני לך. ממש מודה לך שהגעת. תודה ו... לך על ו... אני כל כך לערוך את הפרק הזה, ולהקשיב <laughs> לו שוב, <laughs> אין לך מושג. <laughs> אני אשים לינקים. לאתר שלך שם. ולפייסבוק שלך, אמרת לי בהתחלה, אני לא רוצה שזה יהיה מכירתי, אני לא באה לפעמים של מקור, נכון. אני רוצה נכון. לתת מתנה. אין שום בעיה, אבל, אבל אנשים ירצו לדבר איתך ואני, ולעקוב אחרייך, ואני גם ראיתי, את עושה כל כך הרבה סרטונים, ו... <laughs> מלא, ראיתי פתאום סרטון טיפ מספר 106, טיפ מספר 106, <laughs> <ושני", laughs> כזה, וואו, שלי, מה קורה? <laughs> רגע, תני, תני, תני לי לעשות את זה. <laughs> אז המון המון תודה לך שהגעת. תודה לך. <laughs> 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 <געת. laughs> וראית ו... איך הכל
1: הסתדר לנו? כן, רואה, כן משלם,
0: משלם, משלם, ותודה רבה גם לבית אריאלה, על האולפן הנפלא הזה כאן. מקסים, כן, ממש <ש> <ש> כיף פה. כן, כן, ושיהיה לכם יום נעים, תודה רבה שהייתם איתנו. ביי כולם. ביי ביי. ביי. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו